0: 说来可笑，每天我对着麦克风自说自话，帮别人解答人生的困惑，其实我自己的生活才是一团糟，根本不知道会有几个人在这儿听我胡说八道。我是罗阳，谢谢你，还在。谁能割将天上月亮，电源关掉？他把你我。
1: 沉默照太明
0: 洛阳的秘制鸡汤，想把你暖到心房。嘿、hey, ，你好，欢迎品尝今晚的秘制鸡汤。今晚的掌勺大厨叫做卢叔，文章名字叫《别让你的情绪》。拉低你的生活层次。美国社会心理学家费斯汀格曾经讲过一个故事：，一个叫卡斯丁的人早上洗漱时，将自己的高档手表放在洗漱台边，妻子怕被水淋湿了，就顺手把表拿走放在餐桌上。儿子起床之后呢，到餐桌上拿面包时，一不小心将手表碰到地上摔坏了。心疼手表的卡斯丁把儿子揍了一顿，妻子看到之后指责他乱发脾气，两人在家里争吵了半天时间，一气之下，卡斯丁开车去了公司，结果再到公司时他发现自己忘拿了公文包，又马上转回家，可是家中没有人，于是他只好给妻子打电话让他送钥匙回家，妻子慌慌张张地往家赶时撞翻了路边的一个水果摊。他不得不赔了一笔钱才离开。待门打开之后，拿到公文包，卡斯丁已经迟到了15分钟，挨了上司一顿严厉的批评。下班前又因为一件小事，他跟同事吵了一架。妻子因为迟到被扣了当月的全勤奖，而且卡斯丁的儿子这天参加了棒球比赛，同样因为心情不好，发挥不佳被淘汰了。一天过去了，冷静下来的卡斯丁细,细细回首所有的事情时。才发现，原来所有的问题其实都出在那块表上。如果自己当时没有生气，后面的一连串事情就不会发生了。这就是著名的费斯汀格法则：生活中的 10% 由发生在你身上的事情组成，而另外的 90% 则由你对所发生事情的态度反应来决定。换句话说，一个人的情绪不稳定，他的生活也常常是一团糟的。上周朋友来深圳出差，顺便约着见了一面。他大学毕业之后呢，选择了北漂创业，几年摸爬滚打，现在已经小有成就。国庆期间还刚刚完成了婚姻大事。本来我想着他现在是事业家庭双丰收，应该是春风得意，但是我俩见面之后，他的愁眉苦脸却让我吃了一惊。在交谈中得知，他婚后的生活并不幸福，自己和妻子是典型的闪婚。认识七天，两人便办了证。但是在婚后，他发现妻子是一个情绪特别暴躁的人，一旦事情不遂他的心愿，就会大吵大闹，家里是经常鸡飞狗跳。朋友提到，有一次自己在聚会上喝的有点多，结果呢，妻子在旁边立马发火起来，指责他和他的朋友。从那之后，别人不论什么事情都很少叫他，就怕又被他老婆骂的是狗血淋头。最后，他跟我说，他觉得自己的生活都毁在老婆手里。如果老婆能够控制好自己的情绪，家里的生活状态也不至于如此糟糕。其实，很多时候，学识和财富并不能带来生活层次的提高，好的情绪才是一个家庭最大的福气。当你深陷情绪的泥淖之时，就是在亲手将自己的生活层次一步步的拉低。这样的例子有很多。有些人在工作上不如意，就把低落的情绪带到家里，不仅影响了家人的情绪，连自己的生活质量也要大打折扣。有些人总是喜欢在鸡毛蒜皮上钻牛角尖，本来一笑而过的事情，结果却搞得大家总是不欢而散，坏了感情，也连累了自己的生活。真正懂生活的人，一定是有能力控制自己情绪的，因为任何生活的趣味，只有心平气和的人才能够体会。有个朋友在事业单位工作三四年，还只升过一次职位，而身边有关系的至少都已经做到了主任的位置。但是朋友从来没有表达过自己的不满，反而是利用空闲时间练习书法，如今已经从单位辞职，开了一家书法班，过上了自己向往的生活。我还记得他曾经说过，与其不断的宣泄情绪，不如将这些时间花费在自己真正感兴趣的事情上。这样不但能从坏情绪里逃离出来，还能提升生活的品味。最近很流行讲“佛系青年”，指的是不争不抢、不求输赢的人生态度。有人觉得这是丧的表现，我倒觉得这种丧的行为很睿智，不为小事发脾气，恰恰是懂得控制好自己的情绪。多年前，我在旅行途中认识了在一家青旅做义工的小朵。还记得我刚到那家青旅的时候。两个男人正围着小朵在争论，他们指着被单上一大片污渍说：“旅店不卫生，要求退钱。”而且两个人时不时会说一些特别难听的话，但是小朵一直保持着微笑。后来小朵告诉我，他们的床单、被单每天都会换，那两个人的单上的污渍一定是他们自己不小心造成的。而且，视频监控里能看出来，他们两个晚上的时候。买了两盒泡面回去，我不理解，我问他为什么当时忍气吞声不反驳。小朵回答我的话，至今我都记得。他说：“生活里无理取闹的人太多了，如果我因为这样就情绪失控，只会让场面变得更加混乱。而且当时我们在营业，来往的顾客太多，因小失大不值当。问题能带来情绪，但情绪并不能解决问题。”肆意洒泼情绪，不是显得自己有多么的理直气壮，而是层次低的体现。每个人都有自己的情绪，并不是小朵不懂得宣泄，而是他清楚了情绪之外，还有更重要的事情值得自己追寻。前段时间，我在朋友圈看到，小朵终于在西藏开了一家自己的客栈。日本著名推理小说家东野圭吾在小说《恶意》中就曾经描述过一场由愤怒情绪带来的悲剧。畅销书作家日高邦彦在出国的前一晚在家中被杀，警察在经过一连串的抽丝剥茧之后，确认了杀手的身份，就是日高邦彦的同窗好友，而杀害日高邦彦的唯一动机，竟然是，总之，我就是看他不爽。这种嫉妒和愤怒的情绪，最终毁掉了两个家庭。类似的事情，生活中也屡见不鲜。前两年，在一家火锅店里，一位女顾客与服务员发生口角，之后，这名服务员一气之下，将滚烫的热汤直接浇在了顾客身上。气出了，别人被害了，自己的生活也被毁了。不论怎样，这都是不理智的。曾经看过一句话。人不该活成一团情绪，如果被混乱的情绪控制了自己，那还有什么能力去控制你自己的人生呢？罗伯·怀特也曾说过，任何时候，一个人都不应该做自己情绪的奴隶，不应该使一切行动都受制于自己的情绪，而应该反过来控制情绪。不论境况有多么糟糕，你应该去努力支配你的环境，把自己。从黑暗中拯救出来，真的，生活的高手，从来不会被情绪拉低自己的生活层次。你同意
1: 吗？子。不要困难把我们击散，我责备自己那么不勇敢，遗憾没有到达，拥抱过还是害怕，用力推开你，我依然留下。证明,证明